0: Herzlich willkommen bei Einfach Tech, dem Podcast, wo Tech-Themen für jeden einfach und interessant erklärt werden. Mein Name ist Bruno, Informatiker aus Lausanne und mit mir spricht wie jedes Mal Pascal, IT-Security-Freelancer aus Berlin.
1: Hi Bruno, heute sprechen wir über das Thema Darknet. Im letzten Mal haben sich viele bei uns gemeldet und haben gesagt, sie fänden es spannend, wenn wir direkt eine Episode über das Thema machen würden. Und da haben wir uns überlegt, das passt doch eigentlich heute ganz gut. Bevor wir mit der eigentlichen Episode anfangen... Möchten wir euch aber erklären, was wir jetzt in den folgenden Episoden der neuen
0: Staffel sozusagen anders machen werden. Vielleicht möchtest du das einmal kurz zusammenfassen, Bruno. Grundsätzlich haben wir uns überlegt, dass wir gerne am Anfang jeder Folge uns ein bisschen Zeit nehmen wollen, um auf eure Fragen oder euer Feedback von der letzten Folge einzugehen.
1: Genau, und wir werden die Gelegenheit wahrscheinlich auch nutzen, ab und zu mal andere aktuelle Sachen kurz zu erklären. Und ich denke, wir zeigen das dann heute direkt mal, wie wir uns das so vorgestellt haben. Die zweite Sache, die wir uns überlegt haben, ist, wir wurden jetzt öfter darauf angesprochen, dass es relativ schwer ist mitzukriegen, wann eine neue Podcast-Episode veröffentlicht wird. Deswegen könnt ihr jetzt unter einfachtech.de euch für Telegram und E-Mail-Newsletter anmelden. Da bekommt ihr keinen Spam oder so, sondern man wird dann einfach immer, wenn es eine neue
0: Episode gibt, benachrichtigt von uns. Für WhatsApp und Signal würden wir das auch gerne machen, aber da ist die technischen Möglichkeiten sind leider noch nicht ganz da, wo wir sie gerne hätten. Aber sobald das möglich ist, werden wir da das Ganze auch updaten und dann euch eine WhatsApp- und Signal-Möglichkeit geben für diesen Newsletter.
1: Ja, und damit wünschen wir euch
0: dann viel Spaß bei unserer ersten Folge der zweiten Staffel. Nach unserer Messenger-Folge haben äh, mich zum Beispiel mehrere Leute gefragt, ob wir nicht auch kurz was zu anderen Messengern sagen können, die wir jetzt da nicht behandelt haben, zum Beispiel Matrix, Riot, Element und das haben wir jetzt kurz ein bisschen vorbereitet und das wollen wir sozusagen jetzt in dem ersten Teil dieses Podcasts kurz einmal behandeln. Genau, fangen wir mal damit an, Matrix an sich oder Matrix
1: ist gar kein Messenger, sondern das ist ein Protokoll, also ein Protokoll in der IT ist immer sowas wie quasi eine Technologie, wie man etwas macht. Also E-Mail wäre zum Beispiel ein Protokoll oder vom letzten Mal HTTP ist ein Protokoll. Und Matrix ist eben genau sowas für Echtzeitkommunikation. Und das soll genutzt werden für beispielsweise Chat oder Video oder normale Telefonie. Das ist Open Source und das ist so implementiert, dass es auch im Browser funktioniert. Also manche kennen das zum Beispiel, dass man ein Zoom-Meeting oder sowas auch mittlerweile im Browser machen kann. Und Matrix unterstützt das halt auch. Eine der großen Besonderheiten von Matrix ist, dass Matrix äh, im Gegensatz zum Beispiel Signal dezentral ist. Das heißt, es gibt keinen einzelnen Server, sondern die verschiedenen Server können von jedem selber zur Verfügung gestellt werden. Und die Kommunikation wird dann auch zwischen diesen Servern hergestellt. Das heißt, ich könnte zum Beispiel für mich einen eigenen Matrix-Server zur Verfügung stellen und alle Leute, die mit mir auch auf diesem Server sind, dann findet die Kommunikation nur über unseren Server statt und ich habe sozusagen die absolute Kontrolle über die Daten. Wenn ich dann zu jemand anders auf einem anderen Server sprechen möchte, geht das allerdings auch. Und die Kommunikation geht dann über beide Server und beide Server haben dann sozusagen die Metadaten. Das heißt, es ist auf der einen Seite natürlich ein großer Vorteil. Man hat mehr Kontrolle in gewisser Weise über seine Daten, die man jetzt zum Beispiel in seinem kleinen Kreis hat. Aber dafür liegen sie dann auch vielleicht bei einer anderen Instanz, die jetzt nicht wie bei Signal jemand zweifelsfrei vertrauenswürdig ist. Ist
0: das Ganze denn auch wie bei Signal oder WhatsApp dann
1: end-to-end -end encrypted? Ja, also Matrix ist nicht auf jeden Fall end-to-end -end encrypted, aber unterstützt end-to-end -end Encryption. Also es ist so ein bisschen ähnliche Situation wie bei Telegram. Man kann das halt aktivieren, es muss aber nicht auf jeden Fall aktiviert sein. Was aber zum Beispiel für Matrix spricht, ist, dass jetzt beispielsweise die deutsche Bundeswehr das benutzen möchte für ihre Kommunikation. Und beispielsweise in Frankreich die einzelnen Behörden auch planen, ihre Kommunikation auf Matrix umzustellen. Eine große Besonderheit von Matrix ist auch, dass es über sogenannte Bridges, also Brücken, die Kommunikation mit anderen Diensten ermöglicht. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei Matrix eine Nachricht abschicken und jemand anders könnte die bei Telegram erhalten. Das ist zurzeit alles noch ein bisschen... Fiddelig und jetzt nicht so unbedingt was für den ganz normalen Endanwender, aber es zeigt auf jeden Fall, welches Potenzial das Ganze hat und was man damit vielleicht für eine Architektur in der Zukunft aufbauen kann. Die Idee ist nämlich, dass man wegkommt von so einer Art Produkt wie jetzt bei WhatsApp oder Signal, was von einer Firma betrieben wird, sondern eher hin zu so einer Kommunikationsart wie bei E-Mail. Das heißt, ich würde mir quasi aussuchen, bei welchem Anbieter ich sein möchte bekomme dann da meine Matrix-ID und kann dann mit anderen Leuten schreiben und jeder kann sozusagen das Produkt seiner Wahl benutzen und man kann trotzdem miteinander kommunizieren.
0: Braucht man denn für das Ganze eine Telefonnummer oder funktioniert das auch ohne? Also zum Beispiel Telegram funktioniert ja auch ohne Telefonnummer. Ja, also Matrix ist
1: so konzeptioniert, dass man so eine bestimmte ID bekommt, je nachdem auf welchem Server man sich anmeldet. Das ist dann so ein bisschen wie, ja, wie eine E-Mail-Adresse oder so, kann man sich das vorstellen. Und das heißt, es funktioniert ohne Telefonnummer und nur mit dieser
0: ID. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist ja Matrix erstmal selbst nur das Protokoll. Ist dann Riot das Programm, um das Protokoll dann zu benutzen? Ja genau, also
1: Riot, mittlerweile heißt das Element, das ist dann einer von den Messengern, den man benutzen kann. Und der spricht dann sozusagen das Matrix-Protokoll. Und ja, das ist dann eigentlich so gedacht, dass man beispielsweise, wenn jetzt zum Beispiel Signal umstellen würde auf Matrix-Protokoll, dann könnte ich in meinem Signal-Messenger schreiben, und jemand anders kann das in Element die Nachrichten bekommen oder so. Also das ist sozusagen die Endidee von dem Ganzen. Ja, ich glaube, das fasst es auch schon ganz gut zusammen. Ist auf jeden Fall eine super spannende Technologie mit super viel Potenzial. Und da muss man jetzt, glaube ich, einfach schauen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt.
0: Der zweite Teil von unserem Intro, ähm, da soll es so ein bisschen, da möchte ich einfach kurz was vorstellen, was ich spannend finde. Und das soll sozusagen auch, ist auch einer der Gründe, warum wir das Konzept so ein bisschen umgestellt haben, dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, wenn irgendwas. Spannendes Mal passiert und wir da von euch erzählen wollen, dass wir das dann jetzt hier auch so machen können. Das Thema, was ich sozusagen gerne heute einmal kurz zusammenfassen möchte, ist Starlink. Starlink ist generell die Idee, dass man in Regionen der Welt, in denen es jetzt die nicht dicht besiedelt sind und die keine gute IT-Infrastruktur haben, halt trotzdem natürlich einen Bedarf nach Internet hat. Und äh, SpaceX, die Weltraumfirma von Elon Musk, hatte halt die Idee, naja, wir können doch einfach ganz viele Satelliten in die Atomlaufbahn schießen und die sorgen dann dafür, dass wir überall auf der Welt gleichmäßig gutes Internet haben. Gesagt, getan, das haben die dann tatsächlich auch gemacht, vor ein paar Jahren angefangen und dieses Jahr ist das Ganze sozusagen in eine Beta-Phase gegangen, sodass man tatsächlich auch in Deutschland sich bei diesem Service sozusagen einkaufen kann. Und ich finde es einfach ganz spannend, weil es sozusagen eine ganz neue Perspektive mal gibt für ländlichere Regionen. Also selbst Starlix selbst sagt auch, dass wenn du jetzt in einer Metropole bist oder so, also jetzt in Berlin zum Beispiel, dann wird das Internet, was der lokale Anbieter zur Verfügung stellt, immer noch deutlich besser sein. Aber hier geht es vor allem um wenig bis mitteldicht besiedelte Regionen jetzt sagen wir mal irgendwo in Brandenburg oder so, da ist ja die Netzwerkinfrastruktur von den herkömmlichen Anbietern sagen wir manchmal sehr schwach aufgestellt und in den Regionen könnte das halt spannend werden. Ja, da habe ich tatsächlich
1: auch schon gehört. Da würde mich jetzt zwei Sachen zu interessieren, Bruno. Und zwar, wie teuer ist dann sowas? Weil ich könnte mir vorstellen, ja, dadurch, dass die Satelliten äh, in die Umlaufbahn schicken musste, war es sicherlich nicht ganz günstig. Und das Zweite, was mich interessieren würde, ist, wie verbindet man sich denn da mit diesem äh, Starlink-Satelliten? Geht das zum Beispiel vom Handy aus oder braucht man dafür dann bestimmte Geräte
0: oder sowas? Wie funktioniert sowas? Also in Deutschland soll das Ganze jetzt ja in 2021 in so einer Art Beta-Phase getestet werden und der Preis für die Beta-Phase ist monatlich 99 Euro plus einen einmaligen Preis von 549 Euro, was natürlich jetzt nicht sehr billig ist. Aber ich denke, hier muss man halt auch einfach beachten, dass das Ganze ja relativ neu ist und im Moment muss das Ganze natürlich auch irgendwie finanziert werden. Aber ich denke, jetzt sagen wir mal, das Ganze ist erfolgreich, dann wird das vielleicht auch, wenn es dann offiziell gelauncht wird, auch irgendwie billiger werden. Und ähm, wegen der Verbindung grundsätzlich im Moment ist die technische Lösung, dass man sich so eine Art Mini-Satellitenschüssel einfach in den Garten stellt. Und dann da ein Netzwerkkabel rausgeht, was man sich in den Router steckt. Und tatsächlich kann man im Moment, also das ist jetzt gut, das sind jetzt Tests in Amerika gewesen, aber Downloadrate von 150 Mbit kriegen. Und ähm, Elon Musk hat auch schon gesagt, dass das Ganze bis 2000, Ende 2021 auf 300 Mbit verdoppelt werden soll. Und das Ganze dann halt weltweit. Und das ist ja das Spannende, dass sozusagen, egal ob du dann in Afrika, in, der, in Alaska oder in New York bist, du theoretisch die gleiche Menge an Internet abreifen kannst. Okay, das war's dann auch schon für den ersten Teil. Und ich würde sagen, dann können wir jetzt in äh, das Hauptthema der Folge Darknet reinstarten.
1: Ich glaube, jeder hat den Begriff Darknet mittlerweile schon mal gehört. Aber die wenigsten wissen so wirklich, was es ist oder haben viele Vorurteile oder Vorstellungen davon. Ja, Bruno, erklär doch mal ein bisschen, was ist
0: das Darknet? Ein Grund, warum das Thema Darknet so spannend ist, ist, glaube ich, auch, weil einfach äh, gerade durch die Medien sehr unterschiedliche Definitionen davon herrschen, was ist das Darknet, ähm, um was handelt es sich, um was wird dort so getrieben. Und ich denke, bevor wir jetzt äh, da in die Materie reinstarten, lohnt sich da eine kleine Analogie oder so ein kleines Bild zu machen, um sozusagen die Dimension des Ganzen zu verdeutlichen, wenn man sich das gesamte Internet als einen Eisberg vorstellt, der ja zu einem kleineren Teil überhalb des Wassers ist und zu einem deutlich größeren Teil äh, unterhalb des Wassers. Dann kann man den Teil oberhalb des Wassers als Clear Web beschreiben. Das heißt, der Teil, den wir mit Google besuchen können, den ihr finden könnt, den, das klassische Internet, was ihr sozusagen kennt. Und dann der Teil unterhalb des Wassers, das ist das, was man als Deep Web bezeichnet. Und das Darknet ist ein kleiner Teil von diesem Deep Web. Genau, man muss dazu aber sagen, Deep Web, das klingt
1: jetzt so ein bisschen geheimnisvoll irgendwie oder, oder vielleicht sogar illegal, das ist es aber überhaupt nicht. Also das ist sozusagen alles, was nicht irgendwie offiziell gelistet ist. Und das kann zum Beispiel von der Firma der Datenbankserver sein oder irgendwelche zugangsgeschützten Server im Internet für ja, zum Beispiel persönliche Backups. Also quasi alles das, was man jetzt nur finden kann, wenn man die genaue IP-Adresse weiß. Und wie Bruno schon meinte, das Darknet ist jetzt ein ganz kleiner Teil von diesem Deep Web. Und das kann man nämlich nur erreichen, wenn man bestimmte Techniken benutzt. Es gibt einmal relativ Populärs, dass man den Tor-Browser benutzt, um damit in das Darknet zu kommen. Aber es gibt auch andere Arten von Darknets, die auf anderen Technologien basieren sozusagen. Wir sprechen jetzt über dieses Darknet, was man mit dem Tor-Browser oder im, im Tor-Netzwerk quasi verfügbar ist
0: weil es so mit das Populärste ist, aber es ist bei weitem nicht sozusagen das Einzige, was es gibt. Bevor wir jetzt die Technik dahinter dann noch weiter erklären, noch ein paar Zahlen. Laut einer Studie von 2017 benutzen täglich ungefähr 1,2 Millionen Menschen das Darknet und kommen dabei hauptsächlich aus den USA, Russland und Deutschland. Und eines der Vorurteile, was sehr stark durch die Medien immer wieder ähm, projiziert wird, ist halt, dass das Darknet nur für illegale Sachen benutzt wird, dass nur Drogenhandel oder fiesere Sachen da passieren. Die gleiche Studie, die aber auch die täglichen Benutzer geschätzt hat, geht aber davon aus und das ist mehrfach bestätigt, dass maximal 40% des Inhalts eigentlich illegal sind. Lass uns auch vielleicht mal ein bisschen über die Technologie dahinter
1: sprechen. Also wie wir schon gesagt haben, der Zugriff auf das Darknet geht über den Tor-Browser, sozusagen in das Tor-Netzwerk. Und wie das genau funktioniert, haben wir eigentlich in der letzten Folge schon ganz gut erklärt, denke ich. Oft wird das dann kombiniert noch mit einem VPN, um sozusagen auch die IP-Adresse vor den Tor-Entry-Nodes zu beschützen, also vor diesem ersten Server, mit dem man sich verbindet, um ins Tor-Netzwerk zu kommen. Das garantiert dann hohes Grad an Anonymität für den User. Und
0: man kann dann sozusagen nicht nachverfolgen, wer sich da gerade anmeldet. Jetzt hast du ja eben gesagt, dass man im Deep Web, wo ja der, das Darknet ein Teil von ist, äh, Webseiten nur finden kann, wenn man deren genaue Adresse kennt. Und jetzt funktioniert in dem Fall ja Google nicht mehr. Wie kann denn jetzt sozusagen der reguläre Benutzer des Darknets das Ganze ein bisschen durchsuchen oder was finden, wenn er was Spezielles sucht? Ja, also...
1: Vielleicht erklärt man dazu noch, wie quasi die Webseiten im Darknet funktionieren. Das sind nämlich sogenannte Onion-Services. Und ja, ein Onion-Service hat immer eine Adresse. Das ist dann irgendwie eine Zeichenfolge.onion. Also so ähnlich wie eine normale URL, über, auf die man jetzt im normalen Internet gehen würde. Und das Besondere ist aber, dieser, quasi dieser Code ist bestimmte Repräsentation von einem Schlüssel, der erzeugt wird, wenn jemand einen Server an das Darknet anschließt. Das Interessante dabei ist, dass in dem Fall nicht nur der Nutzer anonym ist, sondern auch der Serverbetreiber. Das heißt, man kann auch Server betreiben im Darknet, wo man eben nicht zurückverfolgen kann, wer die jetzt gerade zur Verfügung stellt. Und deswegen braucht man auch diese Onion-Adresse und wenn man die hat, kann man halt die Seite besuchen. Wenn man die nicht weiß, dann findet man die Seiten sozusagen nicht. Es gibt allerdings auch Suchmaschinen, ähnlich wie Google, allerdings kleiner und die werden dann halt sozusagen per Hand erstellt, mit denen man
0: auch im Darknet die Onion-Services durchsuchen kann. Grundsätzlich kann man die Benutzer des Darknets in zwei Gruppen unterteilen, und zwar einmal die erste Gruppe, das sind eigentlich, das ist die deutlich größere Gruppe und das ist eigentlich Menschen, die den Bedarf nach dem Schutz ihrer Kommunikation oder einfach einen besonderen Bedarf nach dem Zugriff auf äh, Daten haben. Also das sind Menschen, die äh, Journalisten sind, das sind Whistleblower, ich meine zum Beispiel Edward Snowden, aber das sind durchaus können durchaus auch Menschen sein, die einfach in Diktaturen leben oder in Ländern, wo bestimmte Inhalte verboten sind. Und die dann auf eine der beliebtesten Seiten im Tor-Netzwerk, nämlich Facebook, zugreifen wollen. Also Facebook hat seine eigene Variante, also hat eine Variante äh, in, im Tornetzwerk. Und auch zum Beispiel die New York Times oder andere größere Institutionen, die man so kennt, haben auch ihre Website im Tor-Netzwerk drin. Und äh, da gab es dann auch eine Studie, dass eigentlich nur 1 bis 3 Prozent der Menschen im echten Darknet in dem Sinne surfen und auf die, das heißt im Netzwerk, in diesem Onion-Netzwerk drin.
1: Also mit echtem Darknet meinst du sozusagen Seiten, die nur exklusiv im Darknet verfügbar sind? Weil so Seiten wie New York Times, die gibt es jetzt ja sowohl außerhalb als auch
0: innerhalb, richtig? Ja, genau, das meinte ich. Also das sind dann sozusagen Seiten, die auch nicht direkt von jedem gefunden werden wollen, sage ich mal. Und die zweite Gruppe, das ist dann die deutlich kleinere Gruppe, aber natürlich äh, gibt es die auch, sind halt Menschen, die sozusagen Vorhaben, illegal was zu verkaufen kaufen oder irgendwie in anderer Weise illegal tätig zu werden und die nutzen natürlich auch die Anonymität die das Ganze ihnen bietet grundsätzlich kann man sagen dass da wenn da irgendwas bezahlt werden soll eigentlich Kryptowährungen der Klassiker sind und da unter den Kryptowährungen wahrscheinlich Bitcoin die am meisten verwendetste ist
1: ja vielleicht da dann auch noch mal so als kurze Erklärung warum benutzen die Leute Kryptowährungen weil die eben auch zumindest Pseudo-anonym sind. Das heißt, man bewegt sich auf den, äh, also quasi im tornetzwerk anonym, die Server sind anonym und die Währung ist auch noch weitestgehend anonym und darüber hat man halt ja, sozusagen keinen direkten Kontaktpunkt zwischen den Käufern und Käufern. Und wie man sich vorstellen kann, äh, gibt es dann alle möglichen Arten von Inhalten. Hauptsächlich würde ich sagen, sind das wahrscheinlich Drogen, auch Waffen, diese ganz krassen Sachen, die man manchmal so hört von wegen so Auftragsmörder und so, muss man sagen, sowas gibt es eigentlich auch im Darknet nicht. Das sind viel Gerüchte und auch wenn es da manche Seiten gibt, ist viel davon einfach fake und mehr so dafür da, sozusagen den leichtgläubigen Nutzer zu täuschen. Die Frage ist jetzt, Pascal, ist das Ganze denn irgendwie illegal, dann im Darknet sich zu bewegen? Also das Surfen alleine ist nicht illegal, aber man sollte halt sehr, sehr vorsichtig sein, wo man sich da bewegt, wenn man natürlich schnell in Grauzonen abrutscht oder vielleicht nicht mal Grauzonen. Dadurch, dass es so anonym ist, gibt es im Darknet dann halt auch viele Sachen wie Kinderpornografie. Da ist natürlich auch schon das Anschauen illegal und das Problem ist, dadurch, dass man dieses hohe Maß an Anonymität hat, wird man da dann auch schneller auf solche Seiten treffen, als das vielleicht im Klartext-Internet der Fall ist. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass gerade auch in solchen Fällen viel, viel mehr sich im normalen Internet abspielt als tatsächlich im Darknet. Der Hauptteil von, ich sag mal, den jetzt Sachen, die sich nur im Darknet befinden, ist wirklich ja, halt der anonyme Handel mit Drogen, Waffen oder irgendwelchen anderen Sachen, die man sonst legal in seinem Land nicht bekommen kann, wie Medikamenten oder so. Ja, und wenn wir gerade schon über diese Marktplätze sprechen, da gibt es ein sehr, sehr prominentes Beispiel und das ist äh, Silk Road. Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen,
0: ohne was es mit der Seite auf sich hat und warum die so bekannt geworden ist. Also grundsätzlich war Silk Road die erste, der erste große Marktplatz, der das Ganze sozusagen bekannt gemacht hat äh, im Darknet. Der wurde betrieben von 2011 bis 2013 und hat einen geschätzten Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar in der Zeit gemacht. Also eine gigantische Menge an Geld. Und ähm, das Ganze ist dann 2013 zu dem Ende gekommen, als das FBI äh, das Kernteam äh, verhaftet hat und vor Gericht gestellt hat. Und ein meiner Meinung nach sehr brisanter ähm, Fakt zu diesem ganzen Sache ist halt, dass der Gründer von Silk Road, der ist halt vors, äh, verklagt worden und der hat eine Strafe gekriegt, die in Amerika krasser ist als die von äh, El Chapo, was dieser mexikanische Drogenboss ist. Das heißt, die Amerikaner haben da auf jeden Fall knallhart durchgegriffen. Ja, also man kann sich Silk Road ein bisschen vorstellen
1: wie den Amazon Marketplace vielleicht. Also man hat viele Anbieter, die Anbieter wurden alle zentral über, wurden über Silk Road zentral angeboten. Und ja, die Leute haben Bewertungen verteilen können. Man hat quasi eine genaue Angabe, wie gut die Reputation von den einzelnen Verkäufern ist. Und man konnte so ziemlich alles an
0: Drogen und Medikamenten bei Silk Road kaufen. Die Frage, die sich dann natürlich einem stellt, ist, wie kann ähm, jemand, der in so einem Netzwerk, das für seine Anonymität bekannt ist, dann geschnappt werden vom FBI. Ne? Und also die offizielle Version, die sozusagen vor Gericht auch äh, veröffentlicht wurde, ist, dass durch ein falsch konfiguriertes Capture, auf der Seite ähm, die IP-Adresse sich sozusagen selbst, also dass die IP-Adresse ähm, vom, vom Gründerteam sozusagen äh, verraten wurde. Da stellen aber Experten das Ganze sozusagen in Frage und können sich das nicht so richtig vorstellen. Und unter der Hand ist die wahrscheinlichste Variante, dass die, das FBI sozusagen bei seiner Partnerorganisation der NSA nach Hilfe gefragt hat und die halt durch einen massiven Einsatz ähm, von it Personal und durch Hacken irgendwie herausgefunden haben, wo das Personal da sitzt.
1: Ja, während das total spannend war, wurden bei Silk Road sozusagen nur die Gründer der Plattform verhaftet und es hatte nicht so großen Impact. Aber 2016 wurde der ähm, sehr, sehr bekannte europäische
0: Darknet-Marketplace Hansa runtergenommen und vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, Bruno. Hier war die Strategie tatsächlich eine andere, sodass halt die ähm, Polizei, also es war die holländische Polizei, nicht gesagt hat, okay, wir beschäftigen uns nur mit den Betreibern von der Plattform selber, sondern was die, nachdem die herausgefunden hatten, wer die Seite betreibt, haben die tatsächlich die ganze Plattform übernommen, den, das Ganze ein bisschen geupdatet, sodass die halt dann auch mitgekriegt haben, wer verkauft, und haben dann dadurch halt nicht nur die Betreiber sozusagen im Endeffekt verhaftet und vor Gericht gestellt, sondern auch noch alle Verkäufer auf der Plattform. Was natürlich dann nochmal einen viel weitreichenderen Effekt hatte, als ähm, das FBI dabei bei Silk hatte zum Beispiel.
1: Ja, super spannend. Also ich hoffe, das hat vielleicht allen so einen kleinen Einblick in das Darknet gegeben und vielleicht auch ein bisschen, was man da zu erwarten hat. Und ja, wir freuen uns, falls ihr Fragen für uns habt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich will sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich auch, dass euch das neue Format äh, gut gefällt und ähm, vergesst nicht, euch beim Newsletter einzutragen. Tschüss!